0: Hola a todos. Leer es aprender junto a alguien separado en el tiempo y el espacio. Leer es entender que no lo sabemos todo y que necesitamos ayuda. Leer es ser humilde. Soy Ana Ávila, editora en Coalición por el Evangelio.
1: Y yo soy Fabio Rossi, director de operaciones en Coalición por el Evangelio.
0: Bienvenido, Fabio. ¿Cómo estás? Cuéntame cómo estás lidiando con la cuarentena.
1: Ay, mi querida Ana, ¿qué te podré decir? <risa> la verdad es que, bueno, como la situación es diferente en cada país, pero por lo menos aquí en Guatemala ya llevamos un poquito más de cuatro meses encerraditos, eh, siendo obedientes al gobierno y a todas las restricciones. Y, pues, para nosotros no fue tanto el cambio porque siempre tenemos... El trabajo es de casa y ya habíamos empezado a hacer homeschool con nuestros hijos, pero de todas maneras el encierro a veces pega más duro unos días que otros, así que <ríe> eh, ahí la vamos pasando bien, animados, agradecidos con Dios porque tenemos salud y porque a pesar de que hemos tenido algunos amigos cercanos, incluso familiares que se han contagiado, el Señor ha guardado sus vidas y ha tenido misericordia. Así que eso es un motivo de gratitud. Eh, así que en medio del encierro y todo, la vamos pasando bien, con, con alegría. Seguimos trabajando y alegres de poder seguir grabando un episodio más eh, desde nuestras casas. ¿Y tú cómo has estado?
0: Sí, bien también. Agradecida igual, como dices, porque hay trabajo, porque tenemos salud, eh, igual un poco abrumados con el encierro, nosotros vivimos en un edificio de apartamentos, así que es las ventanitas así de arriba de la casa, lo único que tenemos como para disfrutar del aire, del mundo exterior, ayer estuvo lloviendo toda la tarde, entonces Judá quería salir, porque estaba empezando a sacarlo con la carreola para que no vaya a correr encima de nadie, eh, pero ayer estaba lloviendo, entonces él me decía salir, ir, ir, como su, su pequeñito ser, apenas me puede expresar, y yo, ay, ¿qué hago? Y lo amarré al carruaje y lo, lo bajé a la puerta del, del edificio de apartamentos porque estaba lloviendo y no podíamos salir más, y más así como que ver la lluvia, que le dé un poquito de aire del mundo exterior, pero sí, pobre, pobre pequeñito. Pero, pero contentos también de... de de poder aprender más de Dios en medio de esta dificultad y saber que Él sigue en control y que nada se escapa de su mano y que el encierro no nos impide leer, eso es <ríe> uno de los beneficios que quizá algunos de nosotros hemos encontrado más tiempo para desarrollar el hábito de la lectura, eh, y bueno, aquí estamos eh, durante... El mes pasado estuvimos leyendo Piense de John Piper y ahí aprendimos sobre la importancia de utilizar nuestra mente para conocer más a Dios y adorarle como Él es digno de ser adorado. Esto siempre me recuerda una frase de Jen Wilkin que dice El corazón no puede amar lo que la mente no conoce. Y bueno, el libro de este mes que se llama El Evangelio según Satanás un nombre que ha causado un poquito de, de controversia por ahí, pero es bastante apropiado, creo yo, para continuar la conversación, porque este recurso de Jared Wilson nos muestra qué es lo que sucede cuando nos dejamos engañar y dejamos de usar nuestra mente. En lugar de orar a Dios con nuestra mente, creemos las mentiras del diablo acerca de nuestro creador y su creación. Entonces creo que es un buen libro para continuar esta conversación. En, en el Evangelio según Satanás, Jared Wilson nos muestra ocho mentiras peligrosas acerca de Dios que suenan como verdad si no tenemos cuidado. Él dice que antes de la muerte fue la mentira y antes de la mentira fue el mentiroso. Y bueno, en el libro aprendemos que cosas como Dios solo quiere que seas feliz o solo vives una vez, deja ir y deja que Dios obre, son frases que pueden sonar muy inocentes y quizá hemos escuchado muchas veces y hasta abrazado como ciertas, pero pues son mentiras destructivas de las que debemos protegernos. Así que, antes de hablar a más detalle de nuestras frases favoritas del libro, ¿por qué no nos platicas un poco más acerca del autor, Fabio?
1: Claro que sí. Eh, bueno, Jared Wilson es profesor de Ministerio Pastoral en Spurgeon College eh, y también trabaja como editor general de For the Church, que es un ministerio que existe para servir, alentar y equipar a la Iglesia con recursos centrados en el Evangelio. Yaret eh, también es autor de varios libros, tiene más de 20 años de, de experiencia ministerial y ha estado sirviendo a la iglesia también, además de escritos o de estudios bíblicos. Eh, ha servido como conferencista y también es consultor. Ayuda a iglesias a encontrar la centralidad del evangelio en sus vidas y ministerios. Así que es un pequeño panorama. De, de quién es Jared y el autor de, del libro de este mes eh, Ana tú decías que el, que el libro eh, por lo menos el título es un poco eh, controversial o que ha causado quizás a algunos les suena un poquito raro, <risa> pero quizás vale la pena mencionar que de hecho el mismo Pablo eh, en su carta a los Gálatas nos habla oh, de entradita él empieza a exhortar y casi que es como un regaño a los, una llamada de atención a los gálatas de, al decirles ustedes tan rápido abandonaron el evangelio eh, por seguir otro evangelio eh, que después él dice en realidad no es otro evangelio porque solo hay uno pero, él, pero Pablo nos presenta la, la verdad, la realidad que si sí hay otras enseñanzas si sí hay otros evangelios y si lo queremos poner así que están siendo predicados y Satanás no se queda atrás eh, es su, su anhelo y su deseo y su meta es precisamente esto, es presentarnos una verdad entre comillas algo que nos, que, que nos llama, que nos atrae y que nos confunde eh, parte de, de su, de su labores es esta y creo que así, así como el libro nos, nos causa un poquito de de problema, quizás a algunos les tiembla un poquito el ojo cuando leen el título, pero es la verdad, es... <risa> Satanás, Satanás tiene un, un evangelio que está predicando y que muchos, sin, sin darse cuenta, están cayendo en eso. Eh, ¿Por qué no nos compartes, Ana, cuáles fueron tus frases favoritas de este libro?
0: Sí, bueno, para empezar me encantó la introducción, me gusta mucho la parte donde dice antes de la, de la muerte fue la mentira. Esta comienza como una pregunta, como una esquirla inquisidora que se desliza suavemente bajo la piel de la mente. Sin embargo, en realidad no se trata de una pregunta, es una proposición enmascarada. Y es cuando, está referenciando a cuando Satanás dice, ¿es cierto que Dios dijo? O Entonces es como decirnos de que no estaba haciendo realmente una pregunta honesta, porque eso es una cosa que he visto mucho y se conecta igual con el tema del libro del mes pasado en que la gente como que tiene miedo a las preguntas como que eh, hacer preguntas está mal es como dudar de Dios, es ser incrédulo um, pero aquí me gusta mucho cómo Wilson explica que esa pregunta no era una pregunta en realidad era un, una herramienta retórica para, para proponer algo eh, para, para meter esta como idea de que Dios estaba engañando o reteniendo algo de Adán y Eva entonces me gustó mucho eso porque me hizo pensar, el problema no es la pregunta el problema no es hacer preguntas sino el corazón detrás de la pregunta hay un corazón que realmente anhela entender saber, comprender mejor quién es Dios y lo que él ha hecho o es un corazón rebelde un corazón que está buscando retar, que está buscando realmente eh, no sé, o sea proponer algo que Dios ya dijo que no es así, entonces me gustó mucho cómo, cómo Jared expresó eso no era una pregunta en realidad era una proposición enmascarada Satanás ya tenía muy clarito lo que quería hacer mm. y utilizó una, una declaración como vestida de pregunta para lograr mm. su cometido
1: y, y creo que bueno de la mano aquí creo que va desarrollando esa misma idea, una de las frases que sí. a mí me me llamó mucho la atención es cuando él dice que el mejor truco del diablo es hacerte creer que sus ideas no son solo tuyas, sino que incluso son de Dios. Mm. Eh, y es como esta figura típica que uno encuentra sobre Satanás, ¿no? que uno piensa que él se va a aparecer de una manera tan obvia que cuando uno lo vea eh, uno va a terminar huyendo o, o escondiéndose o apartándose pero él es astuto en el sentido de que, como dice el autor, nos va a presentar esta que parece pregunta, pero que no es pregunta, que suena interesante, pero no estoy seguro si es algo bíblico, eh, será algo que Dios dijo, eh, y empieza todo, una bolita de nieve que empieza a crecer y que nos termina... Eh, desbarrancando eh, en, en la duda y en apartarnos del Señor. Eh, y creo que esta es una frase que resume esa estrategia. Satanás quiere que creamos que sus ideas no solo son eh, algo que, que quizás nace en nuestro corazón, sino que viene incluso del de, de corazón de Dios y es algo muy peligroso.
0: Sí, sí. Y otra de mis frases... Dice, tal vez este sea el acierto más grande de Satanás. Si puede hacernos descender la mirada al nivel del suelo cuando buscamos plenitud, belleza e ilustración, ya tiene la mayor parte del camino recorrido para hacernos desobedecer. Y eso fue lo que hizo, justamente todo lo que estamos diciendo. O sea, con esa pregunta que no era pregunta, bajó la mirada de Eva, de Dios, a, a un fruto que Dios ya había dicho que era... Que, que ahí no iban a encontrar ni plenitud, ni belleza, ni ilustración. Tenían a Dios, <risa> tenían a Dios, o sea, tenían esa relación directa con el Creador, eh, pero Satanás a través de esta mentira eh, les hizo bajar su mirada de Dios al fruto y buscar en ese fruto, en ese fruto terrenal, en esa cosa creada, eh, lo que solo podrían encontrar verdaderamente en el Creador, y así es. Para todos nosotros, a lo mejor ya no estamos viendo frutos, pero estamos viendo tantas cosas terrenales y buscando en ellas, en, en seguridad económica, en alguna posición, en alguna persona, estamos buscando plenitud, belleza e ilustración, y con eso Satanás, como dice este Jared Wilson, ya tiene la mayor parte del camino recorrido para hacernos desobedecer, porque fuera de Dios no hay verdadera plenitud, belleza e ilustración, entonces creo que también eso nos da una solución. La solución es levantar la mirada en, en cuanto estemos sintiéndonos caídos, sintiendo que no encontramos respuestas, que estamos frustrados. La solución es levantar la mirada porque ahí es donde vamos a encontrar en el Señor plenitud, belleza e ilustración verdaderas.
1: Sí, y justamente que está muy conectado con, con el tema de, o con la línea de la frase que tú presentas. Eh, a mí me encantó esta expresión de él cuando, cuando dice vivimos en el exilio pero jugamos al jardín todos los días eh, y, y él sigue desarrollando esta idea cuando dice nosotros estamos bebiendo la arena del espejismo y la llamamos agua viva somos indulgentes con nuestra carne y le llamamos a eso gloria, nos adoramos a nosotros mismos y lo llamamos vivir en un nivel superior y especialmente esto que que tú estabas diciendo de cómo Satanás nos engaña para fijar nuestros ojos en, el, en, en la tierra en lugar de mantenernos cerca de, del Señor de lo que Él nos da, de lo que Él nos provee, y por eso me encanta cuando él dice, vivimos en el exilio estamos exiliados pero jugamos al jardín todos los días y creo que nuevamente, es, ese es el, el propósito de Satanás es hacernos creer esto, es, llevarnos a, a vivir esta mentira que él sigue predicando y susurrando a nuestro oído, eh, así que Ana, ¿por qué nos dices a quién recomiendas tú este libro, esta lectura? ¿A quién le caería bien?
0: Bueno, yo creo que a toda persona que alguna vez se ha topado con una de esas frases motivacionales en redes sociales que suenan muy bonitos, pero algo no cuadra, algo no acaba de, de hacer clic. Necesitamos leer este libro porque Wilson nos da las herramientas que necesitamos para confrontar esas mentiras que están muy bien vestidas, pero que siguen siendo mentiras, y confrontarlas con la verdad. Entonces, cada vez tenemos más acceso a información en redes sociales y estamos recibiendo muchos mensajes todos los días a través de imágenes, videos, y muchos suenan muy agradables eh, e inofensivos. Mm. Pero pero cuando realmente ponemos a meditar en cuáles son las implicaciones de esa frase, nos damos cuenta de que en realidad no son nada inofensivos. Entonces, mm. no se trata de convertirte en un perro olfateador de herejías, como diría John Piper, hay un artículo muy bueno acerca de eso. Cuando empezamos a entender la verdad, a veces nos convertimos como en, en policías de Twitter o Facebook que nomás estamos esperando que alguien publique algo eh, levemente incorrecto para atacarlo. No se trata de eso, ¿verdad? Sino de tener una mente aguda, llena de la palabra, para poder hablar la verdad con denuedo y amor, conforme Dios nos lo permita, ¿verdad? Sin estarnos peleando, pero sí siendo valientes y, y, y siendo sabios para identificar estas mentiras vestidas de verdad que pueden sonar muy inofensivas, pero a la larga pueden tener consecuencias desastrosas. ¿Y tú a quién se lo recomiendas?
1: Sí, no, o sea, yo creo que este es un libro que no es como que hay un público objetivo limitado, yo creo que todos nosotros estamos constantemente enfrentando eh, las mentiras de Satanás en diferentes empaques, colores y sabores, y como tú dices... Sobre todo en esta época que estamos encerraditos eh, con un teléfono en la mano, con mucho acceso al, al internet, a las redes especialmente. Junto con mi esposa, nosotros muchas veces hemos visto, eh, por ejemplo, cuántos a veces amigos cristianos que uno sabe que, que incluso son de tu iglesia o que sabes que, que profesan ser cristianos. Y los ves, por ejemplo, siguiendo a ciertas personas y ciertas celebridades y dándole like a ciertos posts y ciertas frases y ciertas eh, tipo de cosas que, que uno se sorprende de, de cuán ciego puede ser uno o cuán ingenuo, no sé si es ingenuo, o eh, faltos de conocimiento y de discernimiento para entender que detrás de esa frase o detrás de lo que está promoviendo esta celebridad o esta persona o este post, hay una mentira de Satanás, que a veces suena bonito, pero que en realidad cuando uno empieza, como dice el autor Jared, porque tiene una parte donde es como una autopsia a, a, a ese evangelio, a esas mentiras, tenemos que eh, indagar, y yo creo que este, en ese sentido es un libro que que nos vendría muy bien a todos los creyentes sobre todo en un mundo como el que vivimos hoy en donde eh, las mentiras de Satanás eh, abundan en las redes y están a, a un clic y, y suenan muy bonitas y están muy bien diseñadas en el sentido que son agradables incluso a la vista y son agradables al oído porque suenan bien pero al final debemos ser muy cuidadosos y algo que me gusta del libro es que no solo nos ayuda como a identificar estas ocho mentiras de Satanás, sino que también lo que hace el autor es ponerlas a la luz de la palabra y mostrarnos por qué. Pues nos ayuda como a entender el por qué, no solo decir esto es una mentira de Satanás, sino por qué es una mentira. O sea, ¿dónde está la, la raíz del Evangelio sobre la cual esta mentira está atentando o, o, o cuáles son estas verdades eternas del Evangelio sobre él? las cuales esta mentira está arrasando o está acechando y creo que eso es muy importante para, para el creyente hoy. Eh, queremos darle las gracias a, a todos los, los miembros de, del grupo de Facebook, a los que están conectados con nosotros también a través de las redes sociales, eh, a través de los podcasts, a aquellos que están comentando usando el hashtag Coalición ley. Gracias por participar y hoy queremos compartir con ustedes, como siempre, eh, algún par de frases y reflexiones de ustedes que, que nos han dejado en el grupo. Y Miguel Ángel Vargas Cordero decía que, la, resaltaba una de las frases del libro, decía la trama de las escrituras es que Dios ha priorizado su propia gloria y eso significa que la máxima preocupación de él con respecto a nosotros no es que seamos felices, sino que seamos santos. Eh, una, una frase del libro de, de Jared Wilson. Y la otra frase de Wilson Edwin nos compartía que no importa lo que está de moda creer, lo que es conveniente creer, lo que incluso parece razonable creer, si desafía lo que Dios realmente dijo, no es cierto. Y si no es cierto, no hay que creerlo. Y particularmente esta es una de las frases que también más me gustó de, del libro, porque justamente habla y resume de una buena manera esto que, que estábamos conversando hace un momento, no importa si está de moda, no importa cuán famoso es el fulano, eh, lo que es conveniente creer o si parece razonable pero si desafía lo que Dios dijo entonces no es cierto y no debemos creerlo no debemos darle like, no debemos seguirlo no debemos publicarlo, no debemos Abrazar, abrazar eso eh, Esas mentiras de Satanás eh, Cada mes en Coalición por el Evangelio Tratamos de compartir con toda nuestra audiencia Algunos de los libros, de los recursos que han salido Y que estamos seguros que van a ser de gran edificación para ustedes Y aquí hoy queremos compartir un par de ellos
0: Biblia de Estudio para la Mujer, NBI en su reseña, Ariani Barrios nos cuenta, Crecer en el conocimiento y en el amor del Señor es un llamado que ninguna creyente puede evadir sin consecuencias, y no hay fuente de revelación distinta a las escrituras para poder seguir tal llamado. En la Biblia de Estudio para la Mujer, NBI, vemos un esfuerzo por reducir obstáculos y animar a las mujeres a deleitarse en la palabra por medio de recursos sensibles a sus necesidades. Una Biblia como esta resulta útil, particularmente a mujeres que enseñan a otras, como una guía que permite considerar tan variados temas sobre los que iniciar conversaciones a la luz de la palabra.
1: El Cristo Completo por Sinclair Ferguson En El Cristo Completo, Ferguson analiza los errores cometidos por la Iglesia de Escocia en torno a esta polémica, a fin de que no sean repetidos por nosotros al ignorar la historia. Él desenmascara ambos lados del debate entre el legalismo y el libertinaje. El autor nos muestra lo que estaba en juego y lo que sigue en juego en esta, en esta controversia, que es perder la esencia misma del evangelio. Eh, este no es un libro tan fácil de leer, pero sí que toca un, un tema súper importante Posiblemente pastores o seminaristas van a encontrar mucho más eh, deleite en leerlo, pero no es exclusivamente para, para ellos, sino para todos aquellos que deseen profundizar en este debate. Y si tú estás interesado en conocer un poco más de estos recursos, te invitamos a leer las reseñas que hemos publicado en coaliciónporelevangelio.org, diagonal reseñas.
0: Y bueno, si estás buscando nuevas lecturas, estos son un par de libros que no debes dejar pasar.
1: Finanzas Bíblicas por Héctor Salcedo Muchos de nosotros, si no es que todos, hemos enfrentado estrés financiero. En Finanzas Bíblicas, el pastor y también economista Héctor Salcedo nos desafía a ver más allá de los consejos financieros tradicionales, los cuales a menudo producen solo cambios pasajeros. Y más bien nos anima a cambiar nosotros, en nuestro interior, a renovar nuestro entendimiento a la luz de la Palabra de Dios y permitir que esto informe nuestras prioridades y nuestras acciones.
0: 7 mitos sobre la soltería de Sam Albury La descripción de este libro dice A menudo pensamos que ser soltero significa estar solos y espiritualmente obstaculizados. Mucho de lo que comúnmente se asume como soltería, básicamente la ausencia de todas las cosas buenas como la intimidad, familia o ministerio, no es totalmente cierto, o al menos no debería serlo. La Biblia dibuja una historia completamente distinta de la soltería, es un regalo positivo y una bendición de Dios. Este libro busca ayudar a cristianos, casados y no casados, a valorar la soltería como un regalo de Dios para que podamos animar a otros solteros a tomar oportunidades únicas que la soltería ofrece y ver este rol en el florecimiento de la iglesia como un todo. Como al final de cada episodio queremos ofrecerte un breve consejo de lectura para animarte a seguir desarrollando este valioso hábito. Cuéntanos Fabio, ¿cuál es el consejo de hoy?
1: Bueno, quizás algo hoy voy a compartir algo muy práctico que a mí me funcionó y es tratar de redimir el tiempo. Yo recuerdo cuando mis hijos eran bebés, eh, yo podía pasar media hora o mucho más que media hora, dependiendo de cómo estaban mis hijos, eh, tratando de que se durmieran en mis brazos en la noche. Eh, así que yo, mientras los arrullaba en la mecedora, Empecé a, a darme cuenta que, bueno, pasaba un buen tiempo ahí en una mecedora en la oscuridad con mis hijos en brazos y lo que hice fue empezar a leer, así que cuando los estaba arrullando, eh, tomaba mi, mi teléfono o el dispositivo que usaba para, para leer eh, en la oscuridad, obviamente, entonces si era un dispositivo, puede ser un iPad, puede ser tu teléfono, donde tú tengas una lectura ahí, eh, y empecé a aprovechar esos tiempos eh, y los empecé a disfrutar muchísimo. Eh, y en realidad me ayudó también incluso porque esos tiempos que son extendidos en donde estás quizás lidiando con algo, y en este caso lidiando con que tu hijo se duerma, eh, deja de ser como un periodo de espera un poco que podría tornarse frustrante hacer algo en donde tú haces algo tan productivo que incluso te relaja o te ayuda a pensar en otras cosas y aprovechar bien el tiempo. Así que, ¿cómo se ve eso en tu vida? Bueno, es evaluar los momentos, las rutinas diarias que tienes en donde puedes aprovechar el tiempo con un libro y con algo en donde tú seguramente encontrarás deleite al leer. Así que ese es el consejo que tengo para ustedes hoy.
0: Muchas gracias por el consejo y puedo avalar que sí funciona porque yo también he hecho exactamente lo mismo. Eh, así ayuda a pasar un poquito más rápido los minutos sí. que a veces se sienten como eternos. Me eternos. siento y me siento... Gracias Fabio por el consejo. Y bueno, durante agosto estaremos leyendo juntos Guerra de Palabras de Paul Treff para que nos vayamos preparando y no queremos irnos sin por supuesto agradecer a los ganadores de este mes, que son de las personas que estuvieron más participativas en nuestro grupo en Facebook, Alejandro Ramírez, Wilson Edwin y Byron Flores Esteves. Por favor, envíenos un correo a coaliciónlee. .com tgc.org y bueno, si tú quieres ganar una copia de nuestras lecturas del mes, participa en nuestro grupo de Facebook, comentando y compartiendo frases de los autores y tus propias reflexiones muchas gracias por leer junto a nosotros hasta la próxima